0: Du lytter til P1. Hej, jeg hedder Anne Kær. Jeg er sådan en, der kender depressionsmørket indefra og engang imellem siger noget om det. Det er meget sandsynligt, at du selv kender nogen, der er faldet ned i et sort hul, for der er konstant lidt over 500.000 mennesker i Danmark med en psykisk lidelse. Og omkring 2 millioner andre mennesker, der er vidne til, at en de elsker lukker sig selv ned, og måske lukker alle andre ude. Jeg ved, hvordan det er at være inde i mørket, men ikke, hvordan det er at stå udenfor. Hvordan det er at stå på sidelinjen og forsøge at holde fast i et menneske, der opsluge af et mørke. Jo mere vi ved om hinanden, jo nemmere bliver det at snakke om. Du lytter til andet afsnit ud af 4 i serien Mørkets døgnvagter. Det her program handler om at se mørket udefra som bedste vind. Musikeren som går har kendt forfatter Peter Yvig Knudsen siden de var 11 år. Nelson gennem mange år oplevet hans gentagende depressioner. Under arbejdet med sin seneste bog blev Peter Yvig mere og mere syg. I et langt traumatiserende forløb så Nelson som går sin ven langsomt glide væk og til sidst være i fare for at forsvinde helt. Efter et ophold på den lukkede afdeling på Rigshospitalet var Peter Øvig rask. Han havde fået sig selv tilbage, men det havde Niels går ikke. Niels gård blev vidnet til sin vens psykose og tiltagende vrangforestillinger.
1: Altså jeg tænker ikke på... <laughs> jeg, 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 I det daglige tænker jeg ikke på forløbet overhovedet mere. Altså det, det, er, det er, tænker jeg, bearbejdet på en eller anden måde, men så ringede du Øhm, og jeg kan mærke, at når jeg taler om det, så levet, altså det, det, det bor altså gråden bor, bor lige nedenunder øh, i stemmen. Og i min, altså der, det, jeg er kommet videre, og vi er kommet videre, og Peter, jeg har det, er ligesom et, et andet sted, og det er, det er rigtig, rigtig fint. Men oplevelsen, og det er jo det, der er det traumatiske, eller det traumatiserede, det er, at oplevelsen jo sidder i en, og på den måde kan jeg sagtens forstå folk, der har været udsat for traumer, at altså, hvor utrolig svært det er at bearbejde øh, at det. Og erkende det. Og leve med det, at det måske aldrig forsvinder. Øh, sådan set. At sådan er jeg. Jeg er sådan en, der har været igennem det. <laughs> like. <laughs> og har gråden siddende i stemmen, når jeg taler om det. Ikke?
0: Nils Musum Gård blev vidnet til sin vens psykose og tiltagende vrangforstillinger. Han var rystet og stærkt påvirket af forløbet, længe efter Peter Øvi var blevet rask. Da bogen Min mor var besat udkom, var det med en lang efterskrift af Niels. Om Peters sygdomsforløb og dets pris. Bogen er tilegnet Nils. Jeg besøger Niels Musum Gård på Nørrefej Magtsgade i København. Vi skal tale om den gang Peter glidte ind i en ny slags mørke, og hans kæreste Janne, hans nærven Nils og en håndfuld andre kammerater slår ring om ham for at få ham levende ud på den anden side. Peter har jo haft øh, depressioner før, og som du skriver så virker det som om, at der er sådan en tur nu det, at imellem skrive opgaverne der kan man godt komme lidt ind i et mørke. Men hvad fik dig til at tænke, at det her mørke var anderledes?
1: Det, altså det første atypiske her, det var sådan set, det, det, det var noget, der dukkede op midt i skriveprocessen. Øh, altså han ligesom mistede modet, eller mistede tråden, eller han blev forvirret over et eller andet. Øh, og det... Øh, så i første omgang tror jeg mest, vi snakkede om det som som et hul i den der skriveproces. Og det kunne der være forskellige grunde til. Hans mor var død, og, altså, og det var hans mor, han skrev om, så der var ligesom. Altså, der var mange grunde til at lige stoppe op og vende skråen og tænke sig om. Men det blev ligesom ved, og han fik ikke fat i det der skrive, skriveriet igen. Og så begyndte han at tale meget åbent, hvis jeg sige om mørket og sådan. Og det det føltes mere alvorligt. Det føltes anderledes, end end jeg i hvert fald kunne huske.
0: Fra Niels' efterskrift i Peters bog. Det stod rimelig klart for mig, at Peter ikke var sig selv. Han var stille, men forsøgte at forklare, hvor ondt og sort, der var inden i ham. Han var en dårlig far, en dårlig ven... Hvis han ikke kunne skrive, hvem ville så være sammen med ham? Og han mente, at hans kæreste allerede var ved at forlade ham.
1: Det engagerede jo en, eller det engagerede mig og Janne og selvfølgelig nogle nogle få nære venner... I sådan en bekymring og en og en samtale, og hvad gør vi her, og jeg var meget sammen med Peter, at gå ture, og, og mørket vi ligesom bare være og værre, og så skulle man tage piller, eller skulle man ikke tage piller, og det er svært at forklare, hvad, hvordan, hvad der egentlig følger af hvad, og hvilke beslutninger der følger af hvad, vi var, var i hvert fald enige om, at det var noget, vi kunne klare, i fællesskab. Altså det var ikke, der var ikke nogen grund til indlæggelse. Eller Hvis han tog de her piller, hans psykiater tilbød, så, så skulle det nok gå godt. Og det var ligesom den ting, vi troede på.
0: Piller er godt for mange. Piller kan give ro. Jeg har selv taget psykofarmaka i små 20 år. Nogle gange med et skift fra et mærke til et andet, når jeg fik en ny depression, selvom jeg fik antidepressiv medicin. I skiftet opstod der nogle gange en psykoselignende tilstand, hvor alt var mærkeligt og anderledes skræmmende, end det plejede at være. Jeg tager dig med på en lille tur cirka fem år tilbage til mit sommerhus, hvor jeg var alene i halvanden måned, mens alt medicinafprøvningen fandt sted. En morgen opdager jeg, at nogen befinder sig i sommerhuset sammen med mig. Jeg er gået ud i køkkenet for at riste de sidste boller i posen. Jeg stiger ned den tomme skuffe. Bollerne er væk. Jeg er helt tom i ude. Jeg har ingen erindringer om at have spist dem, så hvem har taget dem? Der er flere spor efter en indtrænger. Nogen har rædt min seng. Nogen har båret brænde ind. Døre låser sig selv op og i. Juicekartoner bliver tømt. Jeg klister små sædler op rundt omkring. Der er ikke flere kartofler onsdag klokken 19.47. Dør låst torsdag kl. 21.12. Sammen med alle sommerhusets dyner tilbringer jeg en hel nat i min bil, så jeg kan holde øje med dørene. Ingen går ud eller ind. Så kan jeg ikke finde på mere. Jeg kan ikke ringe til nogen, jeg er klar over, at de vil tro, jeg er sindssyg. Jeg går ind i tryllehuset og beslutter at lade som ingenting, når noget mærkeligt er sket. Nogle uger efter er jeg oppe i fuld dosis på den nye medicin, køber nye boller til skuffen og spiser dem alle sammen selv.
1: Og så var diskussionen om, hvorvidt han skulle tage dem, og den, det, det forløb altså, alt for længe, synes jeg, og som jeg husker det, så skrev jeg til ham, at, jeg, øh, at nu skulle han, altså, jeg gad ikke snakke mere om det, hvis han ikke tog de piller. Og så skrev han til mig, at øh, om aftenen han havde taget, øh, at han var gået i gang med behandlingen.
0: Siden de var børn, har Peter Øhvig og Nils som omgård dyrket det at gå sammen, at gå en tur, lidt koldt, og snakker om stort og små.
1: Nej, jeg, jeg tror, det kom bag på mig, at jeg, at jeg reagerede. Altså, jeg blev ved med at på en eller anden måde at reagere og prøve at få det på plads, og måtte skrive om det, og lave sange om det, og... altså, det havde, øh... det kom bag, <laughs> det kom virkelig bag på mig, at, at det ikke bare var sådan, okay, fedt, videre, men der var et eller andet, der havde sat sig i mig. Og hvad var det, hvis du nu
2: går tilbage på til det i dag? Hvad var det så? Det var simpelthen det værste.
1: Det var frygten frug. at at for at miste der, troede jeg. Er, ja, det, jeg tror helt virkelig, det var det chok. Ja, tror, det tror jeg. At miste, hvad var det fysiske eller psykiske eller det kunne være noget af det, det lille, eller noget ja, Men det var det, det føltes jo faktisk for du, du var jo ikke dig selv Du var en anden og Du talte også selv om at forsvinde
0: tekst i bog. Min personlige og voldsomme oplevelse var At min ven led af en depression Som til synlædende kun havde en udgang Selvmord Depression er en dødelig sygdom Du skrev et brev til ham om ansvar. Prøv at fortælle om det brev.
1: <laughs> jeg blev utrolig bekymret for ham. Øhm, og, og, og jeg blev bekymret på den måde, at jeg tænkte, det her det, det er simpelthen ikke mit ansvar. Altså Der er, der er et, et, et forskel på, hvad der er mit og hvad der er hans. Og det skrev jeg til ham. Øh, ret firkantet. Egentlig. At... Øh, at hvilke beslutninger han nu måtte tage, så var det i hvert fald ikke mine beslutninger, det var hans beslutninger. Og det var hårdt at skrive, og det var hårdt at sende, det var svært på alle måder. Jeg tror også, det er vigtigt som pårørende, at man afklarer sig, hvad ens ramme er, eller hvor ens grænse egentlig er, og da man kan være meget forvirret over, om det er personen eller sygdommen, man taler med, så tror jeg, det er ret afgørende, at man får sat nogle integritetsgrænser op for sig selv. At det her vil man være med til, og det her vil man ikke være med til. Øhm, fordi det kan. Altså sygdommen, alle alvorlige sygdomme kan smitte til pårørende. Ikke sådan, at man bliver syg på samme måde som den syge, men at man simpelthen bliver altså mentalt forstyrret. Øh, altså man, man får fysisk underskud, og man er bekymret, altså mere end almindeligt bekymret, og man forsømmer sig selv, og altså man lige præcis øh, ligesom bliver oversvømmet af, af det grænseløse.
0: Det kan være svært at se, hvor en grænse går, men jeg tror ikke, man er i tvivl, når man er gået over den. Og det må være frygtindgydende at gøre det med vilje, selvom det er for at gøre godt. I mit eget mørke var der ikke store og svære grænser at overskride. Ingen var indblandet. Jeg tegnede selv små streger i sandet fra mit hjørne i sofaen. Det var for at stoppe omverdens uendelige flod af sager, som jeg skulle forholde mig til. I dag, når jeg tænker tilbage på det, tror jeg, at jeg ville ønske, at der var nogen, der havde overskredet mine grænser. Bare lidt.
1: Jeg tog beslutningen, Peter. Jeg var ude at gå en, en lang tur ude i dyrehaven. Hvad havde det, lagde ud med at fortælle mig, at han måske fik et angstanfald, fordi han havde det virkelig skidt, og der var meget langt mellem ham og, og mig. Og, og jeg har ikke nogen erfaring med angst. Så, så, så udsigten til, at, at Peter lige pludselig brød sammen og krøllede sammen ude midt i skoven, og at det, havde, det, det var helt forfærdeligt. <laughs> helt forfærdeligt jeg anede faktisk ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg, jeg kunne ikke forestille mig, hvordan jeg skulle håndtere det. Og derfor var jeg meget taknemmelig for, at vi gennemførte turen uden, at han brød sammen. Øh, bortset fra, at det var en helt forfærdelig samtale, øh, hvor han talte inden for et dybt dyb mørke derinde. Jeg blev klar over, at det, jeg var bange for, det var, at, at når vi talte sammen, så var han ligesom ude i papet. Altså han var i øjnene, han var ligesom ude, han var ude af mørket eller sådan. Men i samme øjeblik, vi forlod samtalen, så ville han ligesom med sådan en elastik ligesom svirpe tilbage i... I mørket. Og det jeg var bange for, det var, at den der elastik i den bevægelse med nærvær og fravær, at den elastik, vi, vi briste, øh, mens han var inde i mørket. Og da vi gik op ad hans vej, eller deres vej der, øh, ude i og lige uden for huset, så sagde jeg til ham, Peter, skal jeg ikke tage ansvaret her? Altså, skal jeg ikke simpelthen hjælpe dig ved at være den, der tager ansvaret? Øh. Og det skræmte ham desværre for videre og er der noget, han selvfølgelig ikke har lyst til, og er der noget, nogen ikke har lyst til, så er det jo, at andre skal tage ansvaret for dem. Og så havde vi en lang snak med Janne, Peter og jeg, og Janne, og vi lavede nogle aftaler, og de aftaler brød han, og der skulle jeg jo ikke spørge ham, om jeg skulle tage ansvaret, der måtte jeg tage ansvaret. Så det var en helt frivillig beslutning, jeg selv tog.
0: Kan man tage et ansvar fra nogen? Kan man finde ud af at holde det forsigtigt, uden at komme til at klemme? Kan man holde til det? Jeg husker ikke nogensinde fra mine måneder i mørke at have tænkt ordet ansvar. Det er et alt for svært ord, ansvar. Jeg tænker på arbejdstilsynet, fejl og mangler, olieudslip, plåkrør og lægesjusk. Men jeg mindst ikke, at have taget det selv ansvaret for mig og min sygdom. Der var ingen pårørende, der tog det heller, for jeg ville ikke se dem. Det er også skræmmende at give ansvaret væk til nogen. Kan de bære det?
1: Du fortalte, jeg tror vi var ude på en tur i forsommeren, hvor du havde hørt en historie om en ven, der havde. havde altså, Vendefar er ligesom dig og mig. Ja. Hvor, det, er øh, siden, faktisk, det er ikke så længe siden, faktisk. Han skrev fra... til mig, ja. Nå okay. Men hvor, hvor det havde været meget fatalt på en eller anden måde. Og den historie, den trækker jeg fuldstændig væk under mig. Øh. Jamen,
2: det var ham der. Det var en advokat, der skrev til mig, at han har læst bogen, og han var meget påvirket af det, er også fordi at du har det der efterskrift. Og han kunne se, at det var den samme ting, han havde oplevet bare. Han havde så været bedstevennen, som prøvede at hjælpe sin deprimerede barndomsven. Og han havde så forsøgt at få ham ind, eller han ville gerne have ham indlagt. Det var en alvorlig situation, og så... Øh, mænden ville ikke indlægges ligesom mig. Og så har de så lavet en aftale. Som så det der, historien så bliver anderledes end vores historie. Fordi så har de så lavet en aftale, der hedder, på samme der, advokaten, han lovede ikke at indlægge sin ven, så ville venne til gengæld ikke at begå selvmord.
1: <laughs>
2: og som han skrev sådan lidt med en meget, øh, altså... lidt uhyggelig ironi. Øh, vi, vi valgte kærligheden. Ja. Og så gik der syv dage, og så gik hans vens selvmord. Og det er også en historie, som... som øh, jeg tænder det selv, hvor jeg fortæller den ja, ja, ja. Det er det der, som folk simpelthen ikke ved før, at man har været der selv, eller det er for, eller det er for sent, i værste af fald. Ja.
1: At svært deprimeret tager simpelthen livet af sig selv. og det så Jeg, jeg tror, at, altså det der også, udover faren for at tabe og miste på den måde, der, så det der også har påvirket mig, det var, at jeg faktisk overskred din integritet, altså din, jeg overskred din grænse, ved at insistere på, at du skulle indlægges. Og på den måde umyndiggjorde gjorde dig. Ja. Og jeg tror, at det er, det er virkelig, 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 virkelig svært. Og jeg tror, at den historie om, om advokaten der, hans ven, at den siger noget om, hvor svært det er. Og han siger, at de valgte kærligheden. Fordi kærligheden er jo at respektere hinanden, og hinandens grænser, og forstå, at den anden er en anden end ens selv, og alt det der. Men at komme, så, at komme så langt ud, at man... Altså, jeg var benhård. Jeg, jeg husker mig som nærmest sådan forstelet hår. Ja, Jamen, det var du også. Jeg, tror, jeg faktisk ikke, jeg har set der sådan
2: nogensinde, som den dag der.
0: Jeg valgte et fokus.
1: Ja.
0: Fortæl mig, hvad, hvad du tænkte dengang. Niels tog ansvaret og, og sagde, nu, nu synes jeg, han skal indlægges. Øh, jeg husker det ret tydeligt. Kort tid før indlæggelsen opdagede Peter Øvigs kæreste, Janne Breinholt-Bak, sammen med Niels Musum eller... Mos, som han bliver kaldt, at Peter Øvig begyndte at få forestillinger. I første omgang øh, blev jeg helt paff over det. Jeg, kunne, jeg havde meget svært ved at forstå, at jeg ikke kunne tale fornuft med ham. Peter Øvig troede, at hans kæreste havde fundet en anden, og at hun var i gang med at stjæle hans penge. Så på det tidspunkt var jeg mest bare i chok, tror jeg, over, at jeg havde mistet den der... Øh tillidsforbindelse til ham, uden at det rigtigt var gået op for mig. Altså jeg tror, det er meget svært, når man sidder og kigger sin elskede i øjnene og tænker, jamen du er jo derinde, du er bare meget, meget syg. Og det var det, som Mos også var god til at skærpe hos mig den opmærksomhed, at, at hvis han har den fornemmelse, så er det nu, vi skal indlægge ham. Så kom Peter ud og var rask efter halvt års tid,
1: eller sådan noget. Havde, <laughs> sådan noget <rigtigt. laughs> Jamen, jeg tror ikke, der gik, der gik, der gik ikke et tid. Jeg, jeg kan ikke huske, at han var ude i beslutningen af marts eller mm-hmm. ja, der gik et par måneder. Men det var ligesom om, at han kom ud og var rask, og vi andre startede så øh, en proces, som jeg tror ikke jeg ret mange af os set komme. Fordi nu var vi ligesom i havn, og alt var godt. Og så var der måske virkelig den første der plads til, at vi selv kunne prøve at se, hvorfor hvor, hvor var vi så påvirket. Og jeg var altså virkelig påvirket. Altså. Og øh, måske også mere påvirket end de andre. Jeg, 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 det kan jeg jo ikke forklare, hvorfor jeg var meget påvirket af det, men det var jeg. Og græd og... kunne ikke forstå. Jeg, jeg, jeg primært så kunne ikke forstå, hvorfor jeg havde det skidt. <laughs> Egentlig, når nu alt var så godt. Og jeg havde gjort det, der skulle til. Jeg havde i hvert fald taget min del af ansvaret, og, og det var super godt. Men jeg tror måske, at det var udsigten til at miste. Altså det lange løb udsigten til at miste de hårde forhandlinger, som jeg reagerede på.
0: Nelsmus går i politikken 22. januar 2020. Peter blev rask, og mine tidlige reaktioner kunne forklares som stress og chok. Men hvorfor bliver det ved, også her i årene efter? Peter fik elektroschok og blev populært sagt nulstillet, men det gør man ikke som pårørende. Man er ikke nulstillet. Man har hele turen med i kroppen, og ud over bearbejdningen er der en ny skygge af bekymring for, hvornår det sker igen. Jeg ved ikke, hvordan man inkluderer pårørende i et sygdomsforløb. Men at pårørende også kan blive syge, er der ingen tvivl om. Da Peter så var kommet ud, og I begyndte at snakke sammen igen, og at det forløb der var over, og han havde det faktisk godt og sådan noget. Hvordan, hvordan havde I det så med, at du havde været vred på ham og hård ved ham?
1: Jeg tror, der gik lang tid egentlig. Altså, om, jeg skrev et langt, det, der er blevet efterordet i hans, øh, i hans bog der. Øh, det skrev jeg for mig selv hen over den sommer der, for at prøve at forstå hvad der var sket for mig. Øh, og det viste jeg ham. Øh, eller jeg fortalte ham, at jeg havde skrevet det, og så ville han selvfølgelig gerne læse det, og, og så læste han det og jeg tror, at det kombineret med hans børn og, hans, øh, hans, og Jannes reaktion, ligesom det begyndte at demme for ham, at det ikke kun var ham, der havde været igennem en proces, men at omgivelserne også havde været igennem en proces. Øh, og, der, og det gjorde det kan man sige, lettere at, at være til i et rum, hvor jeg havde været vred og irriteret, og taget ansvaret og overskrevet hans grænser og sådan at han også forstod, at det her var, han havde ageret igennem et forløb, og vi andre havde været igennem et andet forløb. Og de to ting var øh, asynkrone, så at sige. Men at vi så jo lang tid efter øh, kunne begynde at tale om det som en samlet proces.
2: Jeg er jo enormt taknemmelig over for dig, og det, at det opdagede jeg faktisk ikke rigtig omfanget af med det samme. Jeg kan faktisk huske, at vi havde en konflikt ret tidligt, er efter jeg havde blevet udskrevet, hvor du ligesom ikke synes at jeg anerkendt, hvad der var foregået. Øh, og det, gjorde, det tror jeg ikke, jeg gjorde det her i starten. Øh, og det tror jeg, faktisk et meget lang tid før, det gik op for mig. Og at jeg forstod, at, at det er meget, meget sværere, end nogen af os, der ikke har prøvet det, ved at indlægge en af vores nærmeste. Og at jeg tror, der vil være mange psykisk syge, som faktisk ikke har pårørende, der ved, hvad det, hvad det, hvor alvorligt det er. Og selvom de ved det, så er de måske simpelthen ikke i stand til, ligesom dig, at, at, tage, at gribe til handling. Fordi at den handling er så føles som et overgreb. Det føles som et overgreb indlægge en, man holder af. Især fordi vi har de her forestillinger om, at, at det er et forfærdeligt sted at komme hen til en psykiatrisk lukket afdeling.
1: Hvorfor er det så svært? Altså, det, jeg tror, det er det, vi bliver klovede på her. Det er det der, at der, man er simpelthen nødt til at handle grænseoverskridende ja. for at hjælpe. Ikke? Og det er virkelig hårdt.
2: Tænker på, om er andre.
0: Man kan ikke hjælpe med gode råd og motion og sund kost. Man kan ikke få psykisk sygdom til at tage sig sammen. Niels Mor som går engagerede sig med alt, hvad han havde og gav sin ven den hjælp, der var brug for. Det var rigtigt og overvældende og grænseoverskridende på samme tid. Og det kostede langtidsbearbejdning for Niels. Pårørende er den bedste medicin, mener foreningen Bedre Psykiatri. Det er måske rigtigt, men de er også en her af almindelige mennesker der nogle gange bliver nødt til at finde vej ud af umulige situationer og modtage de ar, det giver. Serien her, Mørkets døgnvagter, handler om at gøre de pårørende synlige. I det næste program møder du Maria. Hun er gift med Jesper, som blev så syg af angst, at han stort set ikke kunne andet end at i sin seng. Maria var højgravid. Maria passede på huset, de to børn, sin mave og Jesper, men ikke på sig selv. Jesper og Maria har aldrig fået snakket om, hvor hårdt det var for dem begge. De fortæller deres historie i næste afsnit af Mørkets døgnvagter. Tak til Niels Mosumgaard, Janne Breinholt-Bach og Peter Yvig Knudsen for at dele deres historie. I redaktionen var Mette Willomsen og Sara Røykær Knudsen. Redaktør er Jesper Langballe, og jeg hedder Anne kær.